Hjertelig velkommen til Radevolutfaken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og vi har sikkerhetstiltak tilpasset tiden, så vi passer veldig godt på at programlederne aldri er til stede i samme rum. Og siden vi tenkte at det kanskje var litt lite med 120 km avstand som vi hadde tidligere, så har vi nå økt det til over 500 km avstand. Jeg har lagt til Bergen, paradoksalt nok, mens Audun sitter i Oslo. Det er helt riktig, men i motsetning til før og det som var annonsert, så er ingen av oss hjemme, for jeg er tilbake på kontoret på Stortinget, men jeg har med Ann tilbake, så jeg gjør som det sto i en avis denne uken, jeg toer mine hender i håndsprit før vi setter i gang. Men jeg savner Bergen veldig, for jeg har ikke vært i Bergen på Snart tre måneder. Jeg skal over nå til uken. Gleder meg veldig til det. Jeg tror det er lengste perioden jeg har vært borte fra Bergen i hele mitt liv. Men du er der. Heldige menneske. Hva skjer? Nei, det er hyggelig her. Jeg skal kommentere innspurten på denne sjakkturneringen med Magnus Karlsen som TV2 sender. Og de siste rundene så er vi samlet i Bergen for å følge resten av semifinalen og finalen. Så derfor blir det det. Og så har jeg tatt med meg mitt mobile skrivekontor med masse bøker om amerikansk politikk og sånt til Bergen og sitter og skriver på hotellrommet mellom rundene. Men om vi jo sier til den der håndvask-sekvensen du nettopp hadde, at jeg var altså i kommunestyret i går, og da var det innført rutine der om at når man hadde hatt innlegg, så skulle man... Da skulle man bruke antibak og vaske av talerstolen med en fille, da. Og jeg må jo innrømme at det ble jo mer og mer tvil. Altså, når det har vært 25 personer som har brukt den samme fille til å ta talerstolen, så er jeg nå litt i tvil om ikke dette er symbolpolitikk, altså. Det tror jeg du kan ha et poeng i. På Stortinget nå denne uken, når vi hadde denne mye omtalte debatten, så vi skal komme tilbake igjen til om bioteknologi, hvor hele salen, altså alle representantene måtte møte, så var det faktisk noen av de ansatte på Stortinget som var oppe og vasket. Men det kan godt hende, så det var litt mer smittevannfaglig korrekt, tror jeg. Men du, Hans-Olav, du har jo hatt en viral hit denne uken, faktisk. La oss titte litt på den, for du skrev et innlegg på Facebook som så ble publisert på frifagbevegelse.no og som er lest av, er det 100 000 folk? Det var over 120 000 sist jeg hørte, og jeg må jo si at jeg tror egentlig det sier mer om frifagbevegelse enn meg, for hvis de kan ha 120 000 lesere på debattinnlegg der, så har de virkelig gjort en god jobb med å nå ut til mange rundt i landet, så jeg tror jeg skal benytte anledningen til å anbefale fri fagbevegelse på det. Nei, det var jo en sånn situasjon som faktisk skjer av og til, at jeg skrev en oppdatering på Facebook som ble veldig populær der, det var noen sånne 1600 eller noe sånt som blir kalt like og sikkert en del tusen til som leste den, og så tok de noe kontakt da, fra fri fagbevegelse og spurte om de kunne bruke det som et debattinnlegg, og når jeg har lagt ut noe på Facebook, så er det jo fritt frem å bruke det, så de brukte det. Nå ringte Dagbladet i går og spurte om de også kunne få bruke det, så det er mulig at det sprer seg videre også. Men det som skjedde var altså rett og slett at jeg gikk til frisøren, jeg ble bedt om å betale over 600 kroner, og siden jeg er meg, holdt jeg på å si, så stoler jeg bare på det. Jeg hadde ikke vært hos den frisøren før, og tenkte at det var litt høyere enn vanlig, men det var en dyktig og hyggelig frisør, og det er sikkert slik det er. Så gikk det jo bare noen få minutter, så ringte jo frisøren da, og sa at du har jo betalt alt for mye, og du må komme tilbake og få tilbake pengene. Og så holdt jeg på å si at du kan da bare beholde de 300 kronene, men det var hyggelig at du ringte. Men så gikk jeg jo tilbake da, og fikk igjen pengene, og så tenkte jeg at på den ene siden så er det veldig fint hvilken tillit vi har 
i det norske samfunnet, ikke sant? Jeg stoler på og klager ikke på den prisen som kommer. Og når de oppdager at de har, ved en feil da, har tatt for mye penger, så ringer de med en gang og tilbyr meg å få tilbake pengene. Og så er det rart å tenke på at jeg da kan være der i dag, at jeg liksom kan si at 280 eller 300 kroner holdt jeg på å si. Jeg gjorde det ikke, men jeg holdt på å si det, at det kan du da bare beholde. Da jeg, jeg hadde presseøkonomi da jeg var 15, 20, 25 og 30, jeg ville vært villig til å gå mange kilometer til fots hvis jeg bare fant veien for å, for å få tilbake 250 eller 300 kroner som jeg hadde krav på. Så da har jeg vært heldig sånn, og så tenkte jeg da kanskje viktigst at i disse tider, så er det veldig mange mennesker der ute som går motsatt vei, altså som går fra å ha hatt en trygg økonomi, ikke har trengt å bekymre seg for noen hundre lapper fra eller til, til å liksom måtte begynne å spørre på forhånd om prisen på ting, til å, å måtte tenke etter, er det noen penger her jeg har krav på, er det, å, 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 å stramme inn på gavebudsjett og, og alt mulig. Så det er den dramatiske situasjonen vi står oppe i, og det var hovedpoenget mitt her. Mm. Og det er jo uh, et veldig godt poeng, fordi at, uh, det vi vet er at tillit, og små forskjeller henger veldig nøye sammen. I samfunnet med stor ulikhet så er det liten tillit. Så den her er liksom eh, troen folk i Norge har på hverandre, og også tilliten til myndighetene, den, eh, den henger veldig nøye sammen med at vi er et samfunn hvor eh, den økonomiske ulikheten er ganske lav. Eh, og det er jo det jeg føler står på spill nå. Vi kan titte på et annet klipp jeg fant i, i uh, Fri Fagbevegelse denne uken som gjorde utrolig sterkt inntrykk på meg. Og det er, eh, altså dette Toril, hun eh, jobber på komforthotellet på Flesland i Bergen, altså ene flyplasshotellet. Eh, og permittert i mars, satt hotellarbeidere, eh, lavtlønt yrkesgruppe, eh, viktig yrkesgruppe, men med de lønningene de har, så har jo ikke de eh, masse penger på bok. Eh, og hun venter altså enda på de pengene hun ble lovet i forbindelse med permitteringen. Nå har hun måttet gå til Frelsesarmen for å be om at noe som er veldig spesielt for hun, eh, forteller hun i den saken, fordi Eh, hon är en som har varit eh, då engagerad i frivillig arbete för en matcentralen som distribuerar mat till folk som trenger det. Så det är alltså många folk, många arbetsfolk, folk som eh vantligt jobbfullt och har en full intäkt som som nu är i en väldigt väldigt vanskelig situation. En sån ting som plågar mig lite akkurat nu då. Det är ju kontrasten mellan hur Antoril blir behandlad. Det bara tar jättelång tid för pengarna kommer och den våldsamma kreativiteten som var där när man kom att få på plats blev alltså bankerna mobiliserat. Det tog ju bara någon få dagar eller uker för för det var på plats. Men många arbetsfolk nu fortsatt väntar på pengarna sin. Det är inte bra. heller inte för det där med tillit. Nei, det er en veldig alvorlig situasjon, og det blir jo spennende å se hvordan det blir videre, men vi får vel komme tilbake til det. Det er også en veldig alvorlig situasjon ute i mange kommuner nå, hvor man både har permittert og hvor man kan komme til å måtte kutte drastisk. Så ja, det blir en krevende vei videre rundt i kommunenorge etter krisen, og det blir jo spennende å se hva du og Stortingets flertallet kan klare å få på plass der. For forløpig har jo ikke regjeringen kommet med noe der som noe nærdekker inn de utgiftene kommunene kommer til å få. Det er veldig mange kommuner som har presset økonomi fra før. Så det kommer til å bruke så folk rundt i lokalsamfunnet. Ja, og i dag har regjeringen kommet med en krisepakke som, eh, som eh, vi har oppsummert som eh, tar fatt grå og usosial, så det er jo tre dårlige ting eh, på, på en gang. Eh, men vi kan jo se litt tilbake igjen på uken som har gått, kanskje, Hans-Olav, fordi eh, eh, vi har jo nå eh, gjennomført den første stortingsdebatten bak 
plexiglas eh, någonsin. Ja, här er eh, sitter jag bak de glasarna. Det här var ju som ett Ja, jag tror att det var dagen efter på faktiskt för plexiglas har blivit uh, har blivit stående. Men det här var resultatet av att KRF krävde att alla stortingsrepresentanter måste möta upp för den här debatten om uh, om bioteknologi. Uh, så det blev det blev jag är er väldigt osäker på det där systemet med plexiglasen för de delte oss liksom när det var så men det är er klart att du, du kan ju också smitta andra vägar än så som de var satt upp så är er lite usikka på den smittevärnfagliga eh, kvaliteten här men det är något som kan bära mig svar på det med flexiglasarna som du kanske kan kan uppklara är er det meningen att dessa flexiglasarna ska stå där när sagt till evig tid efter krisen eller är er det bara så att man nu har satt upp mindre tid och ska demontera det igen när folk kan kan ta varandra i handen igen Altså, jeg regner med at de skal demonteres på et tidspunkt, fordi det er jo ikke spesielt pent. Dessuten går det ikke an å snakke sammen. Så for man, liksom, man må bøye sig rundt plexiglasset for å få sagt noe til den som sitter ved siden av, og da forsvinner jo liksom, smittemessig på en måte poenget med han. Så, så vi får håpe at noen finner noe fornuftig de kan bruke så mye plexiglas til. Kanskje, som vi kan ta en liten sak der Vi som ikke har møtt i Stortinget Så ser man jo at dere sitter jo to og to der Og tidligvis ofte en fra samme geografiske område Men, men ikke så sjeldent folk fra andre partier Så jeg på hvem er det du sitter sammen med i stortingssalen Og hvordan fungerer egentlig det? Blir det liksom til at man sitter og snakker mye i pausene Med den personen man sitter ved siden av også? Ja da, jeg sitter uh, ved siden av blant annet en som heter Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet, som er uh, veldig hyggelig dame. Vi sitter fylkesvis, så det er vi som er valgt inn fra Hordaland som, uh, som sitter ved siden av hverandre. Så uh, det er ikke partimessig, men uh, rett og slett geografisk uh, fordeling i, uh, I uh, salen. Uh, og det... Um, Så det jo da, du vet det kan vara trevligt det så därför är er det lite dumt med de plexiglasarna för det är er svårt att få slått av en patt. Kunde man tänka sig en ordning hvor det blev valgfritt om man ville ha plexiglasen eller inte fick man naboen kunde kunde slippa plexiglasen men de som inte går gott överens med naboen kan behålla dem. Nei, kanskje, kanskje, men uh, jeg tror det aller beste smittevarentiltaket foreløpig, det er å fortsette med det som Stortinget har gjort en stund nå, nemlig at ikke alle representantene må møte på en gang. Men uh, det var jo KRF som krevde det, og det var en viktig sak for dem, så for å ha respekt for, uh, for det. Uh, de håpet jo at de skulle greie å mobilisere et flertall i den uh, bioteknologisaken, uh, men de klarte jo ikke det, og, og realiteten ikke sant, er at Egentlig var det et veldig stort flertall i Stortinget for å endre eh, bioteknologiloven eh, i den retningen den kom nu eh, for veldig mange i Høyre og Venstre er egentlig enige med eh, oss i eh, SV, Arbeiderpartiet og FAP. Eh, sånn at når disse appellene om at alle skulle stemme etter samvittighet kom, så blev det litt rart fordi at eh, regjeringspartiene hadde jo allerede bundet opp ganske mange representanter til ikke å stemme med sin egen samvittighet i den i den saken. Ja, jeg først har lyst til å si til den saken at jeg forstår väldigt godt at folk synes at det er et krevende grenseland det der mellom den teknologiske, dette tilfellet medisinske utviklingen og etikken og politikken. Og jeg synes tidligvis selv at det er et krevende grenseland man kan ikke se i der. Jeg vet at det også i SV har varit 
noe delte meninger om dette og hvor fort man bør gå frem og også litt hvor man skal på det. Det er jo fint at vi har hatt en skikkelig rydde debatt om det, så endte det jo til min glede med at hele SV-gruppa stemte samlet, og det var jo faktisk en ting vi hadde på landsmøtet sist, hvor vi hadde et ganske klart vedtak på dette med eggdonasjon og det. Jeg tror jo at det er et vedtak som vil stå seg veldig godt for historien, og jeg tror det er et vedtak som vil bli en stor positiv forskjell i livene til mange mennesker. Så kan jeg godt forstå og respektere at det er folk som ser annerledes på det, og så er det noen sånne paradokser. Vi skal jo si da at vi i SV har jo også opplevd den situasjonen at man sitter i regjering og som del av regjeringssamarbeidet der må stemme mot noe man var for, eller for noe man var mot. Men jeg tror at det at Venstre ble nødt til å stemme mot dette med et hederlig unntak, og et ganske oppsiktsvekkende unntak for innlandrepresentanten Kjetil Kjenseth, som jo brøt med partiet, eller ikke brøt med partiet, men brøt med partilinjen i den saken slik det ble ved voteringene, og stemte etter sin overbevisning. Men det at hele venstregruppa utenom han, så vidt jeg forsto, stemte mot disse endringene, det tror jeg ikke kommer til å stå som noe sånn veldig oppløftende kapittel i Venstres historie, for det er et parti som har stått for noe helt annet i sånne type spørsmål og vært veldig liberale og sånn sett fremtidsrettede. Så vel, det er en spennende historie videre hvordan det blir, men det er virkelig synes jeg oppsiktsvekkende og foruroligende med denne saken. Det var det øyeblikket etterpå når Oppstad uttalte at han, som da sitter som statsråd, ikke ville jobbe for at dette skulle bli realisert så fort som Stortinget nå hadde vedtatt. Og det er en måte å gå tilbake igjen på det etterpå, for den holdningen kan man selvfølgelig ikke ha uansett hva man mener om vedtakene. Hvis jeg skal bare ta Venstre i forsvaret et lite øyeblikk da, det pleier jeg jo ikke å gjøre, men det er klart at det som er vanskelig med å sitte i regjering, men som også gir muligheter, er at du må forhandle, og så er det gi og ta, ikke sant? Og det er klart at jeg så jo Karl-Erik Grimstad, for eksempel, som er representant for Venstre, han sa jo det at han turte ikke stemme mot disse endringene i bioteknologiloven, som var veldig viktig for KRF, for Karl-Erik Garanti hadde han da for at KRF ville stemme for de endringene i ruspolitikken, som er veldig viktig for Venstre, og det har han jo rett i, ikke sant? Det skjønner jeg. Og det er jo en situasjon vi var i flere ganger også i regjeringen, og som er veldig vanskelig å forklare folk utenfor. Hvorfor sitter du på et sted og stemmer mot noe du er for? Men så er det jo selvfølgelig sånn at hvis ikke en gjør det, så fungerer jo ikke en avtale, det fungerer ikke et politisk samarbeid. Du er nødt til å vite at det er et flertall bak alt som en regjering har blitt enig om, ellers så vil jo samarbeidet veldig fort rike. Men det er... Men det er litt interessant det der, for det er også noe med hva slags saker gjør du det på, altså budsjettsaker og så videre, helt greit, og det er klart at dette er jo krevende, fordi for eksempel Venstre og KrF er jo uenige i en del sånne saker og sitter i regjering sammen, så jeg forstår jo at det er en utfordring, men du husker jo for eksempel at da dette med abortloven, og det ble et tema da KrF skulle gjøre sitt veivalg, ikke sant, så var det mange som var kritiske og sa at ja, men det er jo en sånn type sak som man på en måte ikke bør forhandle om i en sånn sammenheng, og jeg satt litt med følelsen at dette var en sånn sak, for jeg tenkte at her bør man stemme etter overbevisning og det man anser riktig, og det er veldig synd hvis det blir et sånn, at noen blir bunnet opp på det, men slik er det, jeg vet veldig godt at det er slik. Jeg kan kanskje fortelle en bitte liten historie fra et SV-møte, hvis vi skal utøve litt selvironi her, så var det i sin tid en fylkesleder i SV som på et, jeg mener det var et landstyremøte, så gikk han opp og foreslo en alternativ kandidat til et verv, 
Og så sa han at min begrunnelse for det er at fylkestyret har vedtatt at jeg må foreslå det. Og så gikk han ned igjen. <laughs> og det er jo også en tydelig at han selv ikke var veldig bekvem med det forslaget, men han hadde noe da et tillitsverv, og han var blitt pålagt av styret sitt å fremme det. Så da gikk han opp og fremmet det, og opplyste om den reelle begrunnelsen, som jo var på en måte befriende ærlig. Ja, men det synes jeg er den rette om deg. Det handler jo at, sant? Altså, min jobb som partileder for eksempel, det handler jo at partiet vedtar ting som jeg kanskje ikke synes er helt akkurat sånn som jeg ville hatt det. Til og med kan det hende noe jeg egentlig er uenig i. Min jobb er å argumentere for det medlemmene har bestemt. Sånn er demokratiet partiet. Da må jeg gjøre det også, fordi at jeg, når jeg uttaler meg, så gjør jeg det på vegne av SV, ikke liksom bare på vegne av meg selv. Det, det tenker jeg er viktig. Men du, vi må snakke litt mer om KRF, fordi eh, en annen sak som jo har vært eh, til behandling denne uken er jo eh, saken om eh, barna i Moria, som vi har snakket om her før, og som er en eh, nesten evig følgetong i norsk politikk denne våren. Og da kom den med, men her, den har gått sin seiersgang på sosiale medier. For dere som hører på podcast, så er det altså den som, eh, det står Norge skal hente barn fra Hellas. Altså, so far so good. Og så står det i liten skrift under, så fort 8-10 land gjør det sammen med oss. <laughs> Og det, altså, jeg synes, <laughs> det er veldig friskt at dette ble ble sendt ut. Når jeg delte denne på sosiale medier, så trodde alle at det var en satire som SV hadde laget. Men dette er altså en original KRF-produksjon. Og det her er jo et stort spørsmål nå, er jo, er dette et nytt prinsipp, en slags ny sånn etisk tilnærming, der du, hvis du kommer kjørende på motorveien, og så ser du at noen har fått motorstopp, og så tenker du, ja, jeg skal jammen stoppe og hjelpe deg, hvis åtte til ti andre biler gjør det samme som meg. Eller... Hvis et hus brenner, skal redde folk ut. Hvis åtte til ti andre gjør det samme. Dette jeg føler jeg kan få veldig vittrekkende konsekvenser egentlig for vår tanke om når det er riktig å gripe inn og hjelpe andre. Er du, er du på den åtte til ti linjen, Hans Ola? Nei, nå er det nesten fristet til å si at siden du forsvarte Venstre litt i sted, så kanskje jeg burde påta meg rollen med å forsvare KRF litt nå, men i og med at vi prøvde å få gjennom en sånn Moria-greie i kommunestyret på Gjøvik, og at det ble stoppet fordi KRF stemte mot. Så gidder du ikke? Så vet jeg ikke helt om jeg orker det, men jeg tror på at KRF og Venstre har en god vilje i den saken, og jeg ser at det er et poeng i noen sammenhenger, et dilemma man støter på av og til internasjonalt, at det man trenger for å gjøre en større forskjell er å få på plass et forpliktende samarbeid hvor det er flere land som samarbeider for et godt formål. Men jeg aksepterer jo ikke helt den motsetningen i denne saken da, og nei, jeg synes ikke i denne saken at det er noen spesiell grunn til å stille den forutsetningen. Jeg synes at vi kunne ta imot for egen del, og så kunne vi jobbe for å få på plass en større internasjonal løsning samtidig. Ja, for det... Det friske her er jo at, altså hva skjer hvis syv andre land bestemmer seg for å hjelpe? Skal Norge da si nei? Nei, det er ikke åtte, så vi kan ikke gjøre noen ting. Det må være åtte, så de syv, altså det er liksom, jeg skjønner at det har gått prestisje i dette, men det grenser jo liksom litt til det parodiske da, åtte til ti. Det jeg også lurte på, det er liksom, ja, men hva om det plutselig er elve før vi har rukket å gjøre noe? Er det utenfor det også liksom? Jeg tror jo det hadde vært bedre om Norge bare bestemte seg for hva vi vil gjøre. 
och så är er det sannsynligt att vi hade kommit fortare att det 8 till 10 hvis Norge hade förpliktat sig att göra något än hvis bara massa land sitter och väntar varandra ut. Jag tror nog jag då. Du vet inte så tänker på talet 36,9 av en eller annan grund. Det var i vart fall inte 36,9 till 37,0 eller något sånt. Nej, men nu uh, vi må kanske snakke lite om uh, Cayman Islands och Nikolai Tange nå, eller? Hva tror du om det? Ja, det kan, kan vi godt gjøre. Hva er siste nytt der? Nei, siste nytt er jo at han har laget en uh, avtale med Norges Bank, uh, og i den forbindelse har han presskonferanse i går. Jeg har et lite klipp uh, fra den som vi kan uh, høre på her. Jag vill också kommentera mitt förhåll till bruken av skatteparadiser och jag har ett nyanserat förhåll. Ett nyanserat syn på detta. Ja väl, sant? Det är er liksom och det är er då för nu har vi idag eh, i två månader diskuterat eh, tangens eh, bruk av skatteparadiser eh, och eh, det var väl inte egentligen ett nyanserat syn på skatteparadiser. Vi som har varit kritiska var utåtåt att eh, chefen för oljefonden skulle ha um, fordi <laughs> altså <laughs> det, det, det er liksom uh, hvertfall når du lister opp andre vanskelige problemer uh, vi sliter med uh, i tiden så, uh, så, så det er liksom ikke sånn at det er kjempebra hvis du har et uh, nyansert syn på uh, klimakrisen eller på voksne ulikhet eller uh, uh, sånn uh, det er, jeg, jeg vil jo si at det burde være et mål å ha et unyansert syn på skatteparadiser det er et onde liksom uh, så uh, jag har ett väldigt nyanserat syn på detta med skatteparadiser. Jag är er inte beroligad. Uh, det där är er ett lite intressant tema för jag är er ju själv en sån fyr som har en tendens att bli lite uh, nyanserad och lite sån i olika debatter och se lite argumenter för och mot och i många sammanhanger så syns jag att man är er lite för bombastisk i debatten om alla lite för svartvitt bilder men så är er det samtidigt ett steg går den gränsen hvor du ska att här Ska du kan ha någon nyanserad syn här ska du liksom bara vara för eller mot och syns det där var någon sån väldigt god formulering jag kan kanske nämna att det där faktiskt ett dilemma jag har haft lite som historiker när jag skriver böcker också för liksom visst man är er historiker så ska man pröva och skriva objektivt eller ska man skriva pröva och skriva balanserat har du tänkt över skillnaden på det den är er lite aktuell för dig i politiken också Nej förklara mig skillnaden Ja alltså ska vi nog ge ett objektivt bilde av politiken i USA för exempel eller ska vi försöka ge ett balanserat bilde. Väldigt många samhällsforskare vill se si att hvis du ger ett objektivt bilde av Donald Trump så må du vara väldigt väldigt kritisk och påpeka att han har gjort väldigt mycket som tidigare presidenter ikke har gjort och det med det andra. så kan det argumenteras för att man heller då vill försöka ge ett balanserat bilde, ikke sant? Ta någon argumenter för och någon argumenter mot. Og, du vet objektivismen var ju på sätt och vis att det här med alltså positivismen och allt det här, ikke sant? Den att det finns en objektiv lösning och den har man ju mer och mer gått bort fra i nyere tid, ikke sant? Man liksom mer og mer gått bort fra at du kan ikke være helt objektiv. Det vil ligge inn. Når jeg skrev bok om Ernstén, så prøvde jeg å beskrive objektivt de situasjonene jeg tok med i boka. Men ikke sant? Jeg gjorde jo et utvalg av hvilke situasjoner som skulle være med i boka. Og for å ta oss, hvis noen skulle skrive en biografi om dig, så er det klart at hvis man ville gi et objektivt riktig bilde av de ti debattene hvor du har kommet dårligst ut, så ville det jo fortone seg veldig negativt. Men hvis man derimot ga et objektivt bilde av de ti debattene hvor du kom best ut og var mest fremsynt etter ettertiden, så ville du jo fremstå som et politisk geni. 
Og det samme kan man gjøre med ulike politikere, så det blir et element av subjektivitet der uansett. Kanskje det er bedre å prøve å være balansert på den andre siden. Hvis jeg nå sier at det er viktig å ha et balansert syn på jødeutryttelsene under andre verdenskrig, så vil vi sannsynligvis si at det er kanskje bedre å ha et objektivt syn og gi en objektiv beskrivelse av det enn å prøve å gå med noen slags balansert syn på det, fordi det er så ekstremt negativt og helt klart noe som bare var helt umenneskelig og må fordømmes på alle mulige måter, og det er ikke noen grunn til å gi et balansert bilde av det. Eller prøve på å gi et kunstig balansert bilde av det. Ja, fordi at det vi snakker om i det tilfellet her er jo dessuten en som skal være sjef for et fond som på mange måter opptrer på vegne av Norge, og da er det jo heller ikke bare et spørsmål om hva du selv mener er objektivt riktig, men det er jo et spørsmål om hva slags signal skal du gi da, og jeg tror jo at hvis oljefondet faktisk har som ambisjon at skatteparadiser skal brukes mindre, så har du litt dårlig autoritet i det arbeidet, hvis sjefens offisielle holdning er at han har et veldig nyansert syn på dette. Ting vi vil bekjempe pleier vi vanligvis ikke sånn, så pleier liksom ikke det retoriske punchline å være dette har vi et veldig nyansert syn på. Det pleier å være, dette er et problem som vi må gjøre noe med. Og da holder det bare ikke, altså. Vi er enige om det, men vi får nå se, denne saken får jo stadig nye episoder, så det blir jo spennende å se hvordan det går videre. Han kommer i hvert fall til å bli fullt veldig kritisk av pressen hvis han tiltrer i stillingen, og vi får fortsatt ta det forbeholdet at hvis han nå blir sittende her, så kommer det i hvert fall til å være et område som media nå har fått et interesse for, og hvor han kommer til å følge ganske godt med også fra det politiske miljøet. Og det tror jeg er viktig, for en del sånne stillinger som har veldig mye makt i samfunnet går litt under radaren både for media og den politiske debatten til tider, og det tror jeg er en veldig positiv side av denne saken her. Eller hva tenker du? Nei, det tror jeg er helt riktig. Og så er jo den saken ikke over heller, for han risikerer å bli en sånn vandrende interessekonflikt, ikke sant? Og det går ikke som sjef for oljefondet. Så saken om den ansettelsen er jo heller ikke over. Vi skal snakke om en annen mann med et navn på T, uten sammenligning for øvrig. Vi må snakke litt om Trump, men først skal jeg bare si at etterpå skal vi ha du spør oss. Det er vår faste spalte der vi prøver å svare på et par spørsmål. Så hvis noen har noe de ønsker vi skal diskutere, så legg det inn i kommentarfeltet, og så prøver vi å fange opp en ting eller to etterpå. Men vi har jo vår egen USA-ekspert, Hans-Olav Lalum, med på podcasten, og da må vi snakke litt om hva i all verden det som skjer akkurat nå? Se på, dette er denne her tweeten som Twitter først merket. Det er en lang rant fra Trump om at det er no way, zero i parentes, at poststemming vil bli noe annet enn svindel. Og da merket Twitter den tweeten med en sånn faktasjekk som viser at, jo da, du kan stemme helt trygt via post. Og så har det da utviklet seg da. Du kan se at jeg har fått en tweet til som Trump vel har lagt ut i dag, fredag. Og den er da altså merket om at den bryter Twitters regler om å forherlige vold. For her står det da, dette er jo i forbindelse med disse her 
upptöjande uh, i Minneapolis nu efter uh, det förfärliga uh, politidrapet som uh, uh, blev utfört mot en uh, svart man för lite tid tillbaka uh, där det svärre någon har drivit med plundring och sånt i förbindelse med upptöjande och då då skriver Trump här when the looting starts the shooting starts en ganska uppenbar trussel om om att skjuta men den har också twitter twitter market så det går för sig och nu nu driver han och ska kanske gripa in mot twitter och sånt kan er som sker där bort han så Jo, ganska uppsiktsväckande fyren har ju tyvärr så på sist översikt sent över 50.000 tweets så det är er ju en hon har ju självsagt en som blir fullt av extremt många där och sånt så det där jag förstår att det är er ett dilemma också för också för Twitter men det är er ju också en del som har reagerat på det länge att man inte har greppet in för man menar att man har sluppit igenom ting från Trump som man ville reagerat mot visst det var andra och mindre kända personer som kom med dem och det är er också ett spörsmål så jag syns så det är er högst relevant spörsmål att ställa om man inte borde greppet in för men så för det nog kommer det i ett i ett valgår och nu ser det ut som det inte kör en ganska aktiv linje på det och Trump svarte ju med och jag såg att Eh, stod sagt at nå strammer Trump grep om sociala medier, det høres jo ikke spesielt bra ut, det blir jo spennende å se om sociala medier da vil svare med å stramme grep om han tillbaka. Eh, men det er klart i forhold til ytringsfrihet-debatten og det ene med det andre, så er det flere interessante aspekter her, synes du det er eh, altså det ene spørsmålet er jo selvfølgelig kan man som politiker kunne skrive vad som helst på sociala medier uten å risikere at det blir grepet inn, og svaret er vel nei. På den andra sidan så är er det ju någon betänkliga sidor upp mot yttrandefriheten via att man ska driva och censurera inlägg av politiker i sociala medier också. Vad tänker du om det? Ja, det är er en väldigt intressant diskussion för att alltså för det första ser jag som du är er in på alltså den här första tweeten som blev märkt den som handlar om om sån stämmevning via post är er ju väldigt långt under den värste lögnen Donald Trump har spredd på på sociala medier och så här har vi en man som har spredd rasism och trusler och som och som ofta sprer rykten för exempel och så har han drivit den uken med att twittra till väg om att en känd amerikansk tv-personlighet ska varit inblandad i ett mord för 20 år sedan som bara är er en sån ett et rykte och alltså en helt otrolig praxis man är er en patologisk lögnare, inte sant? Men, men så är er lite usikker likväl för att det är er klart att det är er ju kräven att bruka sån faktasäkring till och alltså du, du vill väldigt fort kunna ändra upp i en situation kor den som driver och sprer usanheter kan snu detta till sin fördel och det är er väl det Trump prövar att göra nu för det är Altså, ja, er det ikke lov da å påstå at uh, å stemme via post er mer risikabelt enn noe annet? Altså, ikke sant? Altså, det er jo det er noen grenseland der som er ganske vanskelig, så du kan jo få en sånn slippery slope hvis alt politikere uh, sier skal uh, kunne gjennomgå en sån type objektiv vurdering av hva som er sant eller ikke. Så er det lett å tre feil, og det er lett å gör en Trump till ett offer och så då. Och det är er väl så när jag läser han någon har en väldigt hissig på fortsätta den krigen med Twitter. Så är er det väl för att han tänker att han tjänar på det kanske. 
Jeg synes også at den første de reagerte på der, synes jeg var et merkelig valg, også fordi at den, den går in i en veldig sensitiv diskussion i USA om hvordan man skal arrangere valg nå med coronakrisen og, og, og hva som må til der. Og dette, USA har haft veldig mye krangle og, og lite ulike regler fra delstat til delstat, og, og det ene med det andre på dette med stemmeregler. Og så er det noen veldig alvorlige undertoner her, fordi det er liksom en opplest sannhet at republikanerne tjener i de fleste situationer da på, på lavere valgdeltagelse, mens det demokraterna då gärna vill ha högre valdeltagelse. Så man gick liksom in i något som är er ett väldigt sån sensitivt ämne och som du är er inne på så en ting är er ju om det han påstod där är er objektivt riktigt eller inte. En annan ting är er ju att om han har bör ha lov till att se si att det tror jag eller menar jag att blir konsekvensen visst det sker vid ett presidentval och så vidare så Jeg tror det fantes andre saker, både innholdsmessig og, og, og om man vil si strategisk i den sammenheng, da hadde det vært lettere å ta på, for det er fryktelig mye rart i veldig mange av disse tweetene. For eksempel den du nevnte med denne mordanklagen, og det er jo juridisk sett ganske drøy. Sånn at, ja, det blir noe spennende å se da, men, men altså, Trump vil jo være den store taperen hvis han nå skal så å si slutte på Twitter eller trappene der, for det har jo vært hans viktigste kommunikasjonskanal ved siden av TV-intervjuer, som er vanskelig å måle opp mot, men han har jo brukt Twitter ekstremt aktivt for å kommunisere ut til velgerne sine. Så det er jo dramatisk utvikling dette her i et, I et valgår. Men eh, hvor langt tror du han kan gå da? For han vil jo ikke være interessert i å stenge ned disse plattformene, og så vidt jeg har skjønt så er ikke det han er ute etter heller. Han er ute etter å gör det möjligt att saksöka det för exempel att det inte ska vara undantat den typen alltså redaktöransvar egentligen för vad folk skriver på Twitter och Facebook och sånt. Och igen säger det alltså det är er lite sån det är er en en vanvittig vinkling att ta det fra. men faktiskt så har ju också många som är er bekymrade för hatprat och diskriminering och rasism och sånt varit ute att de här teknologigiganterna ska ta ett uh, större ansvar för uh, plattformen de brukas till. Det är er absolut inte det Trump er ute där. Uh, men uh, men en ska ju passa sig för att göra Mark Zuckerberg och Twitter uh, uh, ledelsen och sånt till de stora yttrandefrihetshjältarna för det är er det ju verkligen inte alltså. Nei, det. det blir også spennende å se vad som nå sker i det amerikanske politiske systemet for øvrig. Da. Det er jo det er nok sannsynlig at dette spørsmålet i en eller annen form på et tidspunkt vil havne i kongressen, hvor det jo er demokraterna som har flertall i representantenes hus og republikanerne flertall i senatet, som jo også gjør det väldigt vanskelig å, å få gjennom noe der. Så, men, nei, vi får se. Det er en veldig dramatisk situation, men jeg har veldig vanskelig for att tro at dette var noe særlig fornuftig gjort av Trump taktisk, og det er jo den saken du nevner med dette, dette drapet på denne personen som, som døde som følge av politiets behandling av ham, og det har jo virkelig opprørt mange mennesker i USA, store opptøyer og så videre, og, og det Trump driver og snakker om er, er at de mener Twitter diskriminerer ham. Och coronakrisen du står upp i och en ledighet i USA och arbetsledighet och vi snakkar om de sociala virkningarna i Norge men i USA är er det ju virkligt dramatiskt var ett land med väldigt stora forskeller och på många områder svaga sociala stödordningar från för så där är er det virkligt många som har det tufft nu. Det blir väldigt spännande att se hur det slår ut. Joe Biden har visat offentligt för första gången på ett par månader också och då tog han på sig ansiktsmasken och det blev inte Trump på kritisera han för oss och genom att vittna för övrigt. Det är er väl inte speciellt 
det är väl inte speciellt lurt att Joe Biden och visa sig offentligt egentligen. Det bästa han kan göra för att vinna detta valet är er väl att vara helt stille fram till november och passa på satsa på att Trump kan tappa det på egen hand kanske. Men men jag ser en del skriva nu att nu blir Trump stadig mer autoritär. Eh, visst det är er riktigt vad tänker du kommer att ske till hösten kan vi se reella försök på att få utsatt valg eller försöka hindra att valget från att eller på att nekta vill ge från sig makten på alltså jag vet det hörs vilt ut men det är er ju ingenting som egentligen är er, eh ville ting sker stadig för tiden Jeg tror at det blir et presidentvalg i november, det er jeg helt overbevist om. Det er så etablert både juridisk med, fra grunnloven og frem, og man har en ganske unik tradition da med disse presidentvalgene, ikke sant, tilbake til slutten av 1700-tallet, og, 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 og valg hvert fjerde år gjennom kriger og alt mulig. Så jeg det kommer nok til å bli et valg, men det kan bli mye rare ting som sker og jeg skal ikke... Jeg har ikke lyst til å spekulere noe om hva som kan skje, men at det kommer til å bli en dragkamp om hvordan man praktisk gjennomfører valg og sånt. Jeg tror det kommer til å ligge mer på det nivået enn spørsmålet om man skal ha et valg, altså, for det vil være veldig... Jeg tror at et hvert forsøk på ikke å avholde et presidentvalg i november vil vekke veldig sterke motkrefter med den tradisjonen man har i USA. Men så er det klart, for Biden så har det jo en rar situation, fordi Jeg tror nok det var grejt at han viste sig igen nu offentlig, men, men på en rar måte så ville han bli kritiseret uanset om han ikke med maske eller ikke. Altså hadde han ikke gått med maske, så ville man jo sagt at det var helt uforsvarligt at han ikke gik med maske i den situation. Han både han og Trump tilhører jo risikogrupper her også. Men så var det samtidig noen som da tog dette at han gikk med maske som indikation på hvor gammel og svag og, og redd han er på sätt og vis, og, og Trump drev jo harselert over det også. Så det er jo også en merkelig situation da. En ting jeg av og til lurer litt på, Audun, på ting vi lurer på, hvordan blir dette på den der debatten om det skal være lov å gå med ansiktsdekkende plagg ute i det norske samfunnet. Hvordan tror du den blir etter dette? <laughs> Et veldig godt spørsmål. Vi får være glad for at det ikke er ulovlig å gå med ansiktsmaske nu for de som, de som trenger det. Men det er jo kanskje enda et eksempel på at en sånn lov kunne fått noen uforutsett følge, selv om de nok hadde fikset et unntak. Skal vi gå til, du spør oss, Hans-Olav, vi kommer tilbake igjen til Trump flere ganger. Det har kommet et spørsmål her fra Anita Lesteberg. Det er litt langt, men jeg skal prøve å gå igjennom det likevel, fordi hun påpeker at bostøtten har økt litt noen av korona, men det er mange som faller utenfor. De som får sociala ytelser får ikke dette, da bostøtten renes inn i støtten. Og så er poenget til Anita at sociala ytelser bør jo også økes tilsvarende, så at de som mottar dette får samme ytelsen når prisene øker og mange sliter med å få mat på bordet. Og det der, jeg bare plukket det spørsmålet, eller Anita, eller egentlig er det jo en, en melding, en mening for dig fordi Det är er lätt att glömma nu mitt i denna krisen att många människor var i kris i Norge eh fra før. och de har ikke fått någon krispaka. vi har riktigt nog fått en viss ökning av bostøtten. det var något som SV presset på för i en ene, ene krispaket, men det är er nästan det enda. 
men det att få gjort något med de många usociala kutten som har rammat folk många färre än för får ju bostöd under den regeringen för exempel då att kutta i arbetsavklaringspengar många andra ordningar det borde ju också varit en del av krispolitiken men de som har alla minst de har blivit glömta de som styrar också i den här krisen dessvärre Och det är er ju lite typiskt och ännu en av de tingene som understrekar det du började med Hans Olav. Hur den där tilliten som små skillnader ger och det bästa vi samfundet vårt står på spill för tiden. och hur avgörande att vi tar vare på det. Och då tränger vi och lite mer att leva för många av de som har minst i det norska samfundet. Ja. Så vad var det egentligen det konkreta svaret nu? Så vi är er enig om det generella där, men den konkreta problemställningen hon tar upp där. Att sociala ytelser också bör ökas nu i förbindelse med krisen, så att en får mer och leva av när för någon så handlar det om intäkter som försvinner, för andra handlar det om utgifter som blir större. Och det är det är er med hon i så det är er fortsatt många som rätt och slett faller genom olika typer hull i i säkerhetsnätet. så därför så borde vi för exempel nog mena istället upp för de som är er rammet av kutt i arbetsavklaringspengar och sørge för att de kan få den stötten likväl i den situation som vi är er nu. Men det har det inte varit möjligt att få nog flertal för på stortinget så långt i alla fall. Vi får jobba vidare med saken. Hade vi någon fler frågor? Jag tror att eh, vi eh, det är er någon andra ting här också. Vi kan kanske eh, räcka ett eh, till. Ehm Hassan spör eh vårt svar syn på intagssystemet för vidaregående skola och barnfattigdomen i Oslo kan önska vi göra. Ja, det gäller för så vitt över hela landet. Sen att vi eh, i SV vi upptatt er av för det första att eh, att uh, fylkene ska få lov att bestämma det själv och i Oslo så uh, har byrådet KRS ansvar för skolan satt igång ett arbete för att mer ett färdigintagssystem för det vill säga si att norska skolan uh, av skolan i Oslo på vidaregående var extremt segregerat och uh, och är blivit har fått ett system med A och B skolor någon högstatusskolor någon lavstatusskolor och uh, det är er orättfärdigt och uh, föra till en social segregering som är er väldigt oheldig. Så det önskar vi att göra något med och så är er det ett stort arbete nu för att lägga ett sånt intagssystem. och uh, så är er det många andra fylkar i landet också. Regeringen uh, har villet överköra uh, deras rätt till att välja intagssystem själv och där menar vi att vart fylke man får bestämma så att uh, man kan för exempel ta hänsyn till stora avståndar i distrikten att det inte eleverna med de eh svagaste karaktärerna ska mot resa längst för exempel. Ja, det där är er ett intressant tema för det slår också ut på väldigt olika måter efter hur man efter hur man bor och det är er väldigt olika förutsättningar med skoleskyss med skoleplatser inne rimlig närhet och så vidare och och mycket olika som kan ske där. Det har er till och med förekommit att folk då har blir tvunget till att byta skola underveis för det man inte längre är er kvalificerad till den närmaste skolan man man hade gått i första åren på och sånt så jeg har väldigt tro på att man 
må ha uh, at det ikke er riktig å fastlegge en felles greie for landene, men at det er en sak hvor man bør ha et, uh, et selvstyre rundt i fylkene. Det vi ville enige om her uh, også, det var, hva, hadde vi et klart svar på den også da? Det hadde vi. Vi hadde det. Skal vi, skal vi ta gode ting, Hans Olav? Ja, har du, har du noen gode ting på denne dramatiske uken? Du er fortsatt på Twitter, hadde jeg sagt. <laughs> ja. Uh, jeg har en uh, god ting i hvert fall, uh, og det er, uh, du vet, uh, vi har jo vært innom i en tidligere episode som uh, varmt uh, anbefales, uh, det uh, strålende faktum at uh, færøysk fotball vises på norsk TV. Uh, jeg uh, hadde for eksempel gleden av å titte på uh, Fuglafjørdur mot Klaksvik for i lørdag. Uh, ble stor seier til Klaksvik, kjøpelag. Uh, men uh, TV2 har også laget en sånn uh, kjendisliga i sånn fantasy uh, færøyene, altså der du uh, for de som ikke er kjent med det så er det sånn fantasyliga, det er et spill hvor du velger spillere fra ulike klubber, setter de sammen ditt drømmelag for en viss sum penger, og så er det da om å gjøre å få flest mulig poeng, og i den kjendisligaen, det vil jeg bare si, så ligger jeg foran både Jesper Mathisen, tidligere statsspiller og Mina Finsterberg, vår egen fotballekspert, så uh, jeg vil si at uh, runden vi hade med Høgni har hjulpet, og jeg har uh, da uh, uh, etablert en uh, skarp evne til å uh, plukke det rette færøyske fotballlaget. Det er ikke verst. Nei da, men jeg tror faktisk at det der med å se fotball på TV og sånt, det er, det faktisk er en ting hvor folk nu har fått litt demonstrert hvor mye man savner i hverdagen, for det er folk jeg ikke har oppfattet som veldig fotballinteresserte tidligere, som virkelig har haft litt sånne abstinenssymptomer nå når det ikke har gått noe, så det får kanskje være sånne eksempel på en ting man er glad i i hverdagen, og som man da først merker hvor mye man savner når man, er, når man ikke lenger får det inn, og plutselig må gå noen uker uten. Så det, men det blir litt av en opprydding i ulike idrettsgrener. Det er mye som er utsatt, og noe som kanskje er avlyst, og det ene med det andre, så det kommer til å bli litt av en jobb senere å få ryddet opp i dette her, den mest dramatiske situasjonen for det nasjonale og internasjonale idrettslivet etter krigen. Nei, eh, god ting på meg. Tja, nei, jeg nærmer meg mål med boken om Biden og Trump, og det er eh, veldig spennende og tidvis litt rystende å drive og lese opp igjen på amerikansk historie og den dramatiske historien om livene til eh, begge de to, og et veldig spennende valgår, så jeg tror jeg får ta det som, som, som den eh, positive tingen at det nærmer seg. Og så i tillegg var jeg veldig glad for at jeg rakk da som noen kanskje så at jeg var litt teknisk aktivitet her, jeg rakk å få satt i ledningen før sendingen ble brukt her, slik at jeg fikk ladet på med strøm igjen. Og det var jo, var jo også en positiv ting. Okay, skal vi gå inn i planningen da? Vi får gjøre det. Jeg kan jo drive bitt litt reklame for podcasten neste uke. Fredag om en uke så har vi en gjest i anledning verdens miljødag, og det er altså ingen ringere enn forfatter Maja Lunde, som har solgt mye bøker verden over, og hun kommer til oss for å snakke om klima, miljø og andre ting som hun er opptatt av dagen før verdens miljødag, altså neste fredag. Så heng med oss da. Uh, eller så skal vi si takk først og fremst til dere som så på og dere som har hørt på uh, takk til Kristoffer Kinden bak spakene uh, og minne om at du kan abonnere på podcasten der du gjør sånt vanligvis i en app på din telefon gi oss gjerne en rating uh, i de systemene du kan da når vi 
flera. Salas Risros eller inspelt gäster och tema på L och L at sp.no. Och alla som har du ha en uh, väldigt god pinsa. Inte sant Hans Olof? God pinsa alla samman.